0: 我们这次来讲一下民进党的部分区立委名单嘛。对，但看这份名单，你觉得漂不漂亮、啊、漂不漂亮当然很主观啦。有一些民众说很漂亮，那国民党其实我们说其实也有它漂亮的地方。对啊，虽然媒体的声量哦、喔，这是随着这个风向
1: 去走、嗯，但是用什么标准去看呢？我觉得应该是就像之前所说的，用那个专业性跟政治性来看嘛。对。那如果以专专业性跟正式性来看，我自己来看，的感觉好像是蛮漂亮的。对，你是不是因为觉得专业性很够？对啊，亮点。那你看到什么亮点？从立委这样一个一个数下来啊，即使到第六位，他仍然都是属于一个专业性非常厉害的一个立委嘛，这
0: 样。基本上可以这么讲啊，你看他从第一名开始啦，有这个社服的代表啦，那第二名呢是环保代表，第三名范云，他就社民党。它也代表这个经济跟社会民主的这个路线嘛，那、嗯、再来再一直往下数，新著名是第四名嘛，然后再来第五名是一届代表，第六名是法学界的代表，那这个专业性也很够。可是我们刚刚看那个国民党，它其实也是六个专业性的人、嗯、所以你要说漂不漂亮，我觉得这个你如果在客观上面，啊，又客观那么中立理性客观，又有人要骂我了。但是我跟你讲，你就看这个名单，基本上民党它可以说它争议相对小，但是等下还是有争议，我们大家一,一个一个来看。嗯。那你觉得在这个漂亮名单里面，你看到什么？你很好
1: 奇，觉得想要讨论的点吗？其实我觉得有几个点蛮想讨论。第一个是范云啊，对，因为他明明就是社民党的啊，他干嘛加入民进党啊？呃
0: ，他加入民进党的原因，你如果有看他的专访的话，他自己讲得很清楚。第一个就是说，他觉得社会民主的这个路线，他发现民进党。其实也是走这个路线的，他郑刚跟他很像，嗯、所以他他认为自己社民党的生存，以前几年的运作来讲的话，很难取得生存的空间嘛。
1: 那、嗯、这样讲回来啦，你这么晚发现这个东西吗、嗯？啊，如果你很早发现，那就早点加入民进党，你干嘛穿社民党？是这样吗？嗯、还是？<笑>是
0: 吗？我想人都会改变，早晚发现，觉、就、得、是、他理念跟他接近，或者是现在主导民进党党中央的人的理念，比如说像罗文佳，他跟范云老师可能是这个学运上面的老朋友嘛，嗯、所以借由这个关系邀。请他进来更深层认识民党，这个可能没有话说。那我觉得我们可以去评论的是制度或者实际上的运作部分，它可能会出现什么问题。哦，对。那你觉得范云老师他如果他刚刚讲说要实践社会民主的路线，如果在以后，呃，他一定会进去立法院嘛？因为民进党这个是安全名单嘛、嗯。对对。那如果以后在民进党的国会的投票或者是政策法案上面，你觉得他能够发挥多大的空间？我觉得一点用也没有，<笑>也不会一点用都没有，嗯、就感觉好像是来<笑>来来
1: 签到的。怎么说呢？因为其实你这样子进去，对不对？部分居具体名单，你去你能够不投票吗？就是说，如果你的意见跟别人不一样的话，难道你能够就是说，哎，我不遵从党意，我遵从我自己的意志吗？不可能嘛，嗯，因为你今天一表达自己意见跟这个现况不一样的时候，你就被党纪处分了。是对，呃，党纪是一个问题，就是说
0: 他没有在如果有争议的时候哦，他可能没有办法去走自己贯彻自己的路线。但你刚刚说一点用都没有，然后只有签到，这个不进不会啦。就是说，他各种领域的人，他朝你专业的法案或专业的咨询、咨询相关部门的时候，是绝对有用，这点一定要肯定啦。那我只是说，在重大的争议或者是跟党的路线。这个领域的政策有分歧的时候，你比如说范云老师如果要推这个劳动相关法规的话，他要走的比较左边呐、啊，那民进党路线他可能要左不左的中偏中间一点、嗯。这个时候，范教授如何去发挥他的这个社会民主路线就出现问题了。嗯、为什么党纪为什么可以约束他？你知道吗？你觉
1: 得？如果如果你被党纪开除了以后，你就没有党团资源那一点。就是在在立法院生存都生存不下去了
0: 。对，这是一个，而且这个对于不分区立委尤其严重，因为不分区党是对于不分区立委有生杀大权的，嗯，他是可以多剥夺立立委的资格的，你知道吗？因为党你如果没有他党籍的话，丧失党籍的话，立委席次形同要往下递补一个。哎呦，但是你如果是区域立委的话，你被党党开除的话，你这个席次还在。所以这个严重性严重在这里，所以你势必有一些人为了保住这个席次，保住他的发言权，他呢必须要某种程度跟党妥协，绝对不也不是说他一定是橡皮图章，这个也说太过分了，但是就是说他一定会跟党的路线做某种程度的妥协了。所以范老师有没有可能会跟秘书长妥协？是一定有可能的，在制度上的运作就是会这样子对。那、哎、接下来我们看到一个比较有趣的地方是行政院长刘锡坤呢、欸嗯，他都会摆在这边呢、啊？哦，蛮正常的、啊，因为我们上一集按照我们不是说部分区的名单有两大原则嘛、嗯，第一个就专业性，我们刚刚讨论过、哦；第二个是政治性嘛，那政治性的名单里面通常会安排比较。呃，有名的或大咖的政治人物进、啊、去压阵、啊，真的吗？压大咖的。嗯、對,对，那压阵干什么呢？为了如果你在国会取得多数席次的话，要么他选立法院长，嗯、要么当党团的这个干事长等等的。可
1: 是柯建明在名单里面。对，他的功能是做党
0: 团干事长、哦啊，或者是党党编啊这样子。嗯、是啊是啊。那尤锡坤他可能另有他用，如果民进党再度过半，或者是跟他的结盟的小党结盟过半的话。那尤熙坤他是可能想要选立法院长主要人选了哦， oh. 对，像我们上一届，你看上一届国民党的名单，第一名就是王金平嘛，对，他虽然他后来没有办法当立法院长，那、嗯、他是重要的政治人物，嗯、那上一届的民进党提了一个就是鹰派的这个苏家权，对，后来也是不分区安全名单嘛，进去担任这个立法院长，所以尤熙坤的功能是类似这个样子啦，对，那当然你可以看到这次吵架，苏贞昌在跟他吵。就是说，他觉得尤尤其坤名列那么前面呢、啊，然后等于是两个派系的人就杠上了这样。<笑>对，当然孙中昌讲的话，他也许有一些道理，就是说，那你如果要有气魄要执政的人啊，你怎么可以把他安安全名单排那么前面呢？你如果真有气魄的话，这种元老级的政治人物，你应该排后面一点，让他压阵啊，让选民有危机感，因为有尤其坤这个什么水牛伯在这里会投你啊。讨论完以后
1: 。还是把游戏会
0: 排第七名，非常安全的名
1: 单。<笑>那再来，我看到第十一位跟第十二位有很多黄国昌的名字，哎，对啊，一个是就是哎、欸、那个想要跟那个屏东周家杠起来的嘛，啊，另外一个就是哎、欸、他之前的区域的对手这样子。啊、嗯，那你有什么看法、啊？第十一个就简单讲一下，这个十一个就是以
0: 前跟黄国昌闹不愉快，然后一直想选让黄国昌选的一个沈发慧，對啊、民进党现在就是保障他进安全名单、嗯，另外推了一个女的，叫什么名字忘记了<笑>对，来评评这个去选那一区，那黄国昌当然也不选，好，这另外的问题。但是第十名庄瑞雄有个象征性的意义，因为黄国昌看到庄瑞雄进来这个名单以后，他其实就是发飙。他当然不是针对庄瑞雄去发飙，他发飙对象其实是他认为说他一直在打屏东的这个周家周点论议长的这个弊案啊，他们这个一挂的，他认为有很多蓝绿一起勾结，然后呢，当时打这个养鸡场。这个弊案，那庄瑞雄被排进来，牵涉到是一个利益摆不平，就是苏振清、嗯。你认识这个谁吗
1: ？苏振清
0: ，对，平东现任立委，这个大家很多人都没听过。他是鼎鼎大名，现任立法院长周苏家全的侄子。当然，这个就是说，<笑>而且苏嘉全老婆先前还说他这个要要脱党参选哦哦哦然后蔡英文总统亲自打电话把他摆平了。哇，这个我跟你讲，所以庄瑞雄出现在部分区名单，象征着。民进党的部分区的名单，他势必要跟地方的势力、地方的派系，尤其是苏家。你看，当到立法院长，尤其是蔡英文这一派的苏家权啊，要去妥协啊。那你知道苏正清发生了什么问题吗？不知道。呃，苏振清就是说，现在他他他被质疑说，他被提出那个案子，有人控告他，就是说有涉入一个弊案，当然现在还没有判刑，不过有有这个道德上的疑虑，所以当时民党党中央。本来他是说，苏贞清是排进安全名单不分区里面，把他排除掉了。现在民进党对于屏东那个选区要开放，让苏贞清去自己参选，把原本要选的庄瑞雄排进这个不分区的安全名单。所以黄国章就很震怒，他就让那他自己他们自己是他,他们自己政党的恩怨，但是他时在力量征召了一个人去参选苏贞清那个立法委员那个区的立法委员。所以庄瑞雄这个名字代表什么意思呢？代表不分区名单里面势必要去平息。党内
1: 的权力结构，就我们前面讲部分区的名单。嗯，接着我们就看到部分区的名单的一个是林楚莹啊，她是主播三里的知名的主播、欸，哎，对，那感觉可是就正美两期怎么会这个样子啊？对啊，就是说，一般像阿牛跟你说很有意
0: 思，就是我们自己做媒体、嗯，就是媒体人，其实你如果要涉入政治的话，尤其是这种传统的媒体哦，对，嗯、呃，不是说媒体人不能参与政治，而是你参与了政治，你必须卸下媒体人的身份。对，那当然，林楚英她她要参选，她如果当选，她一定是卸下主播的身份。但是这背后还牵涉到一个，他这个林楚英的电视台，他是三立电视台，是三立电视台是在民进党的。党中央是含水会结冻的啦。对啊，对啊。你知道他老板是谁吗？<笑>林坤海啦、啊，这个在民进党内大家的鼎鼎大名，叫做海派。他是靠跟谢长廷结盟所认识，然后在民进党起家的，嗯、就是含水会结冻。在中常委，民进党中常委里面有一席是海派的。对。那这一次这个部分区名单为什么在安全名单出现这个林楚英呢？简单来讲，这个林楚英这位主播，他其实就代表了三立电视台老板的一个重要的背后势力在这儿。所以这个意思是什么？就是有人批评说，民进党以前不是呃认为说党政军要退出媒体吗？那你现在你背后有一个媒体老板，你又可以跨足政治，那你能不能？你对于政治有没有可以指指点点？这是一个很大的疑虑的问题。媒体人他是要监督政治的，尤其是媒体背后的这个整个媒体公司，他你如果背后是这个老板的意志的话，你能不能独立的行使立法委员的职权？你会不会回避跟你这个媒体独立媒体相关的这个相关的立法？我们要知道一件事情哦、喔，所谓的反媒体垄断法这件事情，这个法案在民进党任内还没有通过哦、啊，啊，我这个骂得很凶，有人要骂我了。但是我告诉你，实话就是实话，它没有通过
1: 。对<笑>最后看到了一个名单呐、啊，就是欧密维浪的一个长老教会的一个牧师。其实我们长老教会是一直是最。参与台湾政治整个历史啊，张教会可能是为民前锋的一个,個立场啦、啊。嗯哼,哼，那这个是不是也会有一点点问题啊？我不知道阿牛哥你自己觉得问题出在哪里？就是嗯，政教我們不是说要分离嘛。嗯，那假设今天我们神职人员去参与政治的时候，那会不会会有什么样不不一样的一个？界限这样
0: 对阿牛哥，你这个问题蛮有意思，就是说你前面既提到说在台湾的政治发展民主过程当中，宗教或者是教会有扮演重要角色，嗯、而后面又提到政教分离，所以有人就会有一个疑问，那既要宗教徒无论什么宗教了，既要关心政治。那有政教分离，你这是不是自打嘴巴吗？嗯、我告诉你，嗯、你没有自打嘴巴，嗯、因为所谓的政教分离是指制度上或职务上面你必须严格分离，而且政教分离指的是神职人员你不可以同时具有政治人物的身份，这个是政权跟教权完完全全就没有区分的嘛？你知道，因为在西方历史上，西方人对于这件事情这么敏感，是因为他们在几千年呢就是政教之间的斗争，王权跟教宗的权利那面斗争，所以才产生出近代民主的有一个原则叫政。要分离，那这是很严重的问题。以后有机会详细再谈。但是我并不是说欧密伟让这位牧师。不能够参政，基督徒或者是神职人员都可以，也有权利作为公民都可以参政。但是我认为，你要以一个神职人员的身份参政的话，你当选之后，你势必要辞掉神职人员身份，你也不能够再以你是神职人员、你是牧师的身份再去讲话，你就代表就是民进党政治人物、嗯、这样子
1: 那。那还有一个问题是，比如说现在我们的副总统他是天主教的骑士嘛？对。那这个是代表是神职人员吗？还是不是
0: ？完全不是啊，完全不是。这个副总统陈建人，他是在他的专业。业领域上面，他是一个这个公共卫生的专业。他所谓的歧视是梵蒂冈颁给他的一个个人的荣誉，但是他并没有以神职人员的身份去参选副总统，那是他的额外的一个身份。但是我讲是欧米韦拉牧师，他本身他就是一个牧师。那你在你刚刚因为提到说台湾在民主化的过程当中，张老教会参与这个民主化，但是我要讲的是，在威权年代，你所谓的教会，你代表的是公民社会，就是你要对于威权统治者你要进行批判，你要站在人民这一边。但是民主化之后。你成为党派之争的时候，当你要因为政治理念加入任何一个党派的话，那是你的自己的事。但是千万记得，必须要把这个政治权力跟宗教的神职权力之间要区分得非常的清楚，这是非常严重的事情啊！我认为。所以结论是什么呢？结论就是：第一个，做一个宗教信徒，他因为他同时也是民主社会的公民，所以他有义务也必须要关心政治。第二个，神职人员他不能够同时掌握政治权力。这个其实就是所谓的政教分离，所以你要参与政治，你必须把自己的身职人员的身份撇得干干净净
1: 。那接着我们来看一下时代力量
0: ，时代力量这次的名单呢、啊，冰总有什么看法、啊？因为时代力量大家都会比较关注一个人嘛，呃，谁？
1: 国昌老师嘛。对啊，黄、呃、国昌啊、嗯，那他
0: 排在第四名嘛，对不对？对啊，
1: 那个基本上感觉笃定落选
0: 的。真<笑>不晓得，因为这个也有一些微妙的地方在，就是说，因为不分区它是可以递补的，所以在技术上呢，它可以透过一个自动请辞的方式，从后面往前递补。对，那当然这个他们要怎么弄，就是他们自己的事，我也不晓得。<笑>那黄国昌排第四名，因为你如果一个席次要 2.8% 到 3% 的这个比例得票比例的话对，那时代力量看起来必须要在四名之前的话，大概要十一十二趴。啊、这样子，虽然黄国昌是不安全名单，但这也是时代力量的主要的策略啊，嗯、就是激他们所谓的什么激起王昌感<笑>、啊啊，你会不会有王昌感
1: ？我是觉得如果看不到他的话，或许会。觉得好像少了点什么这样子，啊、<笑>就有跟没有之间的王国感这样對<笑>有人认为少了他，少了一个这个作秀
0: 的人；有人认为少了他，立法院少了一个战神。所以这是不同立场的人不同的看法嘛、嗯。但是毫无无可否认的，你呢要看戏的没戏看，你要看<笑>你要监督的也没没监督可以看嘛，对不对？那有人要骂我了，但是反正就是不同的观点嘛。那但黄国昌对于时代力量毫无疑问是重要的，啊、这样子。那他排在这就是一个策略了，激发、嗯。那后面要他们要怎么样用策略去叫前面请辞，这个另有方法、嗯。那也不要只有重视黄国昌啊，你就看他名单还有看到什么？呃，前邱显治啊，前任主席。对。他排在极度安全的名单，对啊，第二名。啊、那邱衍志他是有他的法学专业的嘛，嗯、所以他以跟黄国璋的路线，他的想法是比较接近的。是啊，他基本上就是一个活棋。对对对，我所谓的活棋就是<笑>大家晓得的嘛，<笑>可以被替补的人这样子。对，但他也很有专业，所以你要把他当活棋弄掉我，我我也不知道他会不会愿意这样子。嗯、第三名是谁啊？第三名是王宛玉啊
1: ，小灯泡的妈妈。对，
0: 因为小灯泡他先前就是说在在街上被很惨烈的这个杀死，那。基本上，王源玉他他们这个夫妻，他用的是一个比较怎么讲，比较冷静的态度。尤其还参与了司司改国事会议，对对对,对。所以让他进来，他因为有参与司改国事会，议，对于台湾司法界的问题，他显然有看到一些问题。虽然他不是法学专业的，不过我想把他列进来，其基本上也是因为他看到这些问题，让他能够在立法院发挥一些、嗯，他在民间组织所看到的一些问题，希望能够发
1: 挥他的这个能力吧。这样子，还有一个，其实我觉得最有趣的是翟本桥啊。对，他<笑>
0: 其实不安,不安全名单，对，他
1: 是不安全名单。<笑>但是其实我觉得这个人是蛮有趣的，怎么会在这边呢？这我真不知
0: 道。这当然就是说，你也可以他当然会加入，他就显然是认同黄国昌跟这个时代力量现在的路线嘛、嗯。那黄国昌先前直播也邀请他嘛，就邀他来放在名单里。他本来推，那他推一推，要一要，然后可能就放在不安全名单說，说哦，我认同你，但是我进不去。
1: 嗯，就
0: 是说他有一个象征性的意义，那也象征的。网络界其实有人在时代力量里面，嗯、大概是这个
1: 样子。那我们大概带大家看了就是部分区的立委名单，各个正党的嘛、嗯。那其实我觉得有蛮多收获的，然像跟大家一起认识的这些人，然后也认识的就是部分区立委到底是在干什么这样子。对
0: ，对啊。那其实我想大家可能又觉得说，咱们你们又想要什么假中立、理性客观啊，谁都批啊。我是我的回应只有一个啦。好好讨论问题有这么难吗？我的连就是说，好吗？<笑>可能很多人都被被我们检验，但是我们作为一个媒体，作为一个读书人，呃，其实我们因为不是政治人物，因为我们没有沾染政治权力，所以我们有权利保持一个距离来制衡他们的权力。他有权利，我也有权利。所以我不晓得你认不认同，但是至少我们用这样的一个角度带大家一起看。当然，这是我们自己的观点，也不代表我们都的多,多对啊，这样子。那大家可能觉得不够辛辣哎、欸，要辛辣的话，大家不会
1: 谁不会辛辣，对不对？嗯哦，但是我们这样的角度可能很难做哎。<笑><笑>对，但是没有,沒有很难做，还是要做、啊。嗯，对，那就是这样子了。讲了这么多啊，你会不会觉得有什么启发呢？就是哎、欸，我们如果以后部分军立委政治跟专业以外，有没有什么另外的提名的方式呢、嗯？你可以在下面留言这样。嗯，好，那如果你支持我们的节目的话，也
0: 恳请你们继续支持我们
1: ，然后帮我们点赞。留言或者是分享出去，嗯，对，好那我们节目就到这边为止喽，大家拜拜，嗯、拜拜。